0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。那、呃、今天是连假结束的第一天，要开工的第一天哦，所以我们今天跟大家分享的故事呢，比较轻松简单一点。呃，就是花旗银行呢，它呢有一天啊，就对一个叫阿旭的人起诉。啊、呃，应该说起来是阿旭，呃，还有他的弟弟啦、啊。啊、呃，他起诉的原因是说，哈，这个阿旭啊。先前呢，有跟花旗银行来借款，哦，那他借款的方式是就是信用卡，等等于就是我们一般讲的呃卡款啦，这样子。那他的借了卡款之后，哦，他没有就是按照他的呃还款的期限去还，那就是我们讲讲的卡债卡奴，好，那接着呢，就是他没有去找这个消费者债务清理条例，啊，他去走了一个。协商机制，那这个协商机制，我们先前也有大概提过，就是说，为了鼓励呃一些债务人啊，然后来做更生的这样子的状况啊、哦，让你的信用呃可以恢复到没有这些卡在之前的状况，好，那我们让你说你很有诚意的来还款、哦、包括说你可能呃虽然你的收入不够高，可能这辈子都还不了这么多、哦、因为加上利息等等的，但是你只要。呃，展现出你的诚意啊，那我们法院就准许说，你只要还部分就好了，这样子。那当时呢，这个阿旭他就是有走这样子的一个呃协商机制，然后去成立了一个还款的方案啊。那这是在台湾市立地方法院一百零六年度的时候有一个裁定去认可。但是呢，哦，这个阿旭认可完了，他就,就已经谈好了之后啊，他却没有去依照这个约定去清偿哦。哦，那因为已经约定好了嘛，但是你没有还，所以花旗银行呢，他就依照这个《消费者债务清理条例》第一百五十二条第四项哦，他就依照这个认可的裁定，好、哦，作为执行名义来对阿旭做强制执行。那但是呢，在强制执行的时候啊，就发现说，呃，阿旭他在一百零七年二月的时候啊，哦，就把他名下有一个不动产。是用买卖这样子的原因，哈、哦，就移转给了他的弟弟，哦，小瑞，就是阿旭把他的不动产，哦，房子过户给了他的弟弟小瑞。那这件事情呢，是发生在一百零七年的二月，可是他跟花旗银行啊，去这个探讨这个还款条件是在一百零六年的四月，哦，也就是说，阿旭呢，他是在已经谈完了之后，啊、哦，他去把他名下的。不动产，然去做过户这样子的动作，那这个时候呢，花旗银行他就主张说啊，哦，你呃，这个显然是个假买卖啦，啊，我们不相信说你在这个样子的状况之下，你把你自己的房子过给弟弟，那这会是一个买卖，何况如果你如果是呃有真的买卖的话，你应该会拿到嫁金，那这个嫁金我应该是你应该会还我啊这样子的方式。所以呢，花旗银行就认为说，它这是一个脱产的状况。那脱产的状况呢，是有害及花旗银行的债权，就说你这个行为会让我的债权是没有办法，呃，我我本来可以拿到的钱变成没有办法拿到。所以呢，他就去请求撤销哦，这个阿旭还有小瑞他们之间关于这个不动产的一个债权跟物权的行为啊、哦。那并并且说。这个不动产应该要登记回来，好，登记回到这个阿旭名下。那这个案件的进行的状况啊，就是说阿旭他受到通知啊，但是没有到庭，然后他一直都没有出现。那弟弟小瑞呢是有来的哈，那小瑞来呢，他就是说，呃，这个希望可以把花旗银行的这个请求驳回啊，然后他一直是说啊，他这个不动产呢是。他们兄弟之间，哈、哦，没有去订立一个买卖契约书啦。那他的哥哥也没有给他买卖的价金。啊、哦，那这个原因呢是说，他的哥哥阿旭啊，因为债务的问题，哈、哦，就有一些轻生的念头，所以呢就把这个不动产过户给他，呃，给小弟弟小瑞这边，然后希望是由小瑞啊，他用这个不动产去跟银行办理贷款。那再用这个贷款呢，去清偿阿旭的债务、啊、但是因为这个不动产本身呢是有抵押权的登记，所以根本就贷不出来。那呃，小瑞是知道、啊，就是说除了花旗银行的借款还没有清偿之外，其实也还有呃，就哥哥还有其他的债权这样，啊、其他的债务存在。那法院呢，他就认为说、啊、呃。债务人的无偿行为有害及债权哦，这个债权人可以申请法院撤销啦。那这个是民法二四四条第一项，好，什什么是无偿行为哦？就是说，呃，你没有取得一个对价关系，那这个是一个无偿的行为。那通常就是讲赠与啊，所以法院就认为说啊，这个根据民法第二四四条第一项，就是说，你这个债务人呢，哦，他。有这样子的一个行为，那这个行为是以财产为标的的，并且它导致了一个呃有害及债权的结果哦。比方说，就是说，在这个债务成立了之后啊，就是已经，比方说以这个案件来讲，他就是哥哥他已经跟银行谈好要还款了，好这件事情，这个债务已经成立了，那却把他名下的资产呢，用无偿的方式去赠予给其他人。啊，让降低自己名下的财产，让他的债权人将来去做强制执行的时候啊，就是没有可以去执行的标的哦。那这样的状况，我们就认为是诈害债权啊。那诈害债权的话，可以依照民法两百四十四条第一项呢，啊，由债权人来请求法院来撤销这样子。那法院呢？他就引用了在审理过程当中小瑞的说法啊，就是说，啊、呃，阿虚欠债就闹自杀嘛。那他的这个母亲呢，就叫他贷款买下哥哥的房子，哦，但但是他就是规划上是说，因为他名下也没有钱嘛，所以规划上就是说他先过完户之后，然后他去办贷款。然后办完贷款之后，再把钱给哥哥，好、哦，可能兄弟之间这个有一个时间差，他觉得没有关系啊。何况这可能是妈妈的要求等等的啊。但是呢，因为就是，嗯、呃，因为有抵押权的关系啦、啊，所以其实他也没有贷到钱，好、哦、啊，所以法院就问他说啊，你没有付出任何嫁金给你哥哥吗？啊，是的，啊，就说，哎，那你知道哈、哦，就是。他呃，你哥哥呢，把唯一的房子过户给你，那债权人没有办法，呃，用这个不动产来清偿，那这样子对其他债权人是不公平的，这样子，啊，法官提出了这样子的质疑，那小瑞呢，他就是说，哦，我是想说我过户换我的名字，看可不可以贷款来清偿哥哥的债务啦。那这样子的说法好像就是没有办法说服法官，所以法官呢，他就是说。哎，你们兄弟之间啊，有这样子的约定。你们虽然好像是想要解决这个问题，但是其实呃，你们两个并没有真的要买卖嘛。没有真的要买卖的情况，你们去法院做登记，还、呃、去去地震机关做登记的时候，你们却说你们是买卖。那其实这是一个虚伪意思表示。好、哦，那虚伪意思表示就是说，呃，依照民法八十七条第二项啊、呃，你们这个是。假的意思表示，那你们目的是在隐藏他项的法律行为，假如说你们形式上是做买卖，啊，但实际上是在做赠与。那这个时候呢，要适用关于呃被隐藏的这项法律行为的规定，也就是说要适用赠与的规定。所以呢，既然你们在当时这个不动产在移转的时候，事实上是赠与，啊、哦，那这个赠与呢又有害及这个花旗银行的债权，好、哦，所以。这个时候，法院就认为说有《民法》244条第一项的适用，于是呢，最后好法院他就认为说，花旗银行的主张是有理由的，就把这个不动产呢，好、啊、登记涂销啊，恢复到阿旭的名下。那后来这个花旗银行到底有没有执行到这个财产呢，就判决就看不出来了。好。那我们今天呃跟大家分享的故事呢，是台湾基隆地方法院1 0零七年度数字第313号的民事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想要听的主题。让我们一起来看判决里的故事。好，新也祝大家新年快乐，谢谢大家。